1: Ja, hi. Hi, Bilas.
2: Schönen guten Tag. Einen wunderschönen. Ich denke mal, wir sind zurück mit dem Takedown-Podcast. Ja. Aktuell sí, mit der Folge 8. Unfassbar. Mhm. Schon 8 Folgen, wie die Zeit vergeht. Mein Gott, kommt mir vor wie acht ja. Jahre.
1: Aber dabei ja so eine Evolution hat da stattgefunden.
2: Da hat eine absolute Evolution stattgefunden, definitiv. Charles Darwin Echt. würde sich freuen, auf jeden Fall. 100%. Ja, also wir haben jetzt gerade eine UFC hinter uns gehabt, UFC Vegas, Andrade gegen Blanchfield, ne? Sie. Hab ich? Ja, ja, Blanchfield, genau.
1: Ja, ja richtig, alles und richtig.
2: Genau. Wir wollten jetzt vielleicht nicht zu viel und zu lange über diese Fightcard reden. Ähm, wie du schon gerade bemerkt hast, war das mal Chito Vera gegen Corey Santagin. So, Das mhm. war mir auch gar nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt, dass das jetzt irgendwie abgesagt wurde. Aber ja... Also ich muss dazu sagen, du möchtest gerne in dieser Folge zum Beispiel Sachen ansprechen, die in den Kommentaren so, sage ich mal, ankritisiert wurden. Sowas wie zum Beispiel, redet doch mal öfter über die deutsche Szene und auch mal andere Sachen außer UFC und so weiter. Euer Wunsch wird heute ein bisschen erfüllt. Saman hat Bock drauf, der möchte ein bisschen auch über regionales MMA reden. Das können wir auch sehr gerne machen. Aber fangen wir doch mal bei der UFC-Card an, oder?
1: Mhm. Der würde ich auch sagen. Okay. Das würde ich auch sagen.
2: Also, ich sag mal so: Mir persönlich hat, haben die mhm. Prelims besser gefallen als die Maincard, jetzt was die Fights angeht. Mhm. Ja? Mhm. Ich kann. Ja, also, ich konnte wirklich nicht nachvollziehen, wie zum Beispiel Ovin St. pro gegen Philipp Lienz in den Prelims gelandet ist. Das war für mich nicht nachvollziehbar. Das war für mich ein Main, Main, Main Card-Fight. So, ja? Jetzt, nachdem ich das gesehen habe, muss ich sagen verstehe ich das umso weniger. Aber egal. Mhm. Insgesamt muss ich sagen, gab es da mehr Action. Da gab es ein paar interessante Prospects. Runde 1? Ja. Hast du nicht gesehen?
1: TKO Runde 1 äh, also erste Runde hat den K.O. genugt. K.O.,
2: ja, auf jeden Fall. Also wenn mhm. du das nicht gesehen hast, dann solltest du das nachholen. Das war das spektakulärste Ding der ganzen Fightcard, finde ich persönlich. <lacht> ähm, der Finish hier gerade von ähm, vom, wie hieß der Bruder nochmal? Ähm,
1: da der kam nächste ich noch Kampf, so Emmas?
2: Ja, 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 genau, Emmas. Der, der Fight, nee, 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 nee. jetzt habe ich Scheiße gelabert, egal. Also das war auf jeden Fall die interessanteste Performance des Abends. Philipp Lienz, oder Philippe heißt er, glaube ich, der hat Philippe. OSP einfach eiskalt K.O. geschlagen in 49 Sekunden. Eigentlich hat der Kampf angefangen, der hat ihm direkt eine gegeben, die kam auch richtig durch und dann hat er Blut gerochen und hat gemerkt, dass es ihm wehgetan hat, hat ihm einfach wie ein Berserker attackiert Ovin Pru nur noch im Rückwärtsgang, hat die ganze Zeit kassiert, 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 kassiert und ganz zum Schluss kam dann nochmal eine, während er sich so leicht noch weggedreht hat, beim Wegrennen quasi und hat ihn dann nochmal so richtig den Rest aus dem Gesicht genockt und dann das OSP einfach zusammengesackt und das war's, Alter. Also das, da würde ich mal sagen, okay, Bro, also wenn du Bock drauf hast, dass die Leute aufmerksam auf dich werden, dass sie sagen, ey, wer ist denn der Typ? Genau so muss man das machen. Applaus dafür. Mhm.
1: Applaus dafür. Ja, also ich muss zu meiner Schande sagen, jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder Shitstorm bei den Kommentaren, wenn wir dann welche hätten. Haha, <lacht> wenn wir das auf YouTube hochladen. Ähm, aber äh, dass ich, ja, wie kann ich denn mich mit Belasch zusammensetzen und dann aber nicht die Prelims gucken? Ja, kommt vor, gerade bei so einer Maincard und wenn man vielleicht noch private Sachen zu erledigen hat, gerade an einem Wochenende ist das manchmal ein bisschen schwierig. Aber, aber ich würde ähm, mich da
2: gar nicht erklären müssen, an deiner Stelle, ganz ehrlich. Ja, richtig, weißt du, hier Sie, so, Das ja. gefällt mir. Ja, ja man, weißt du, das gefällt mir. Man redet über Sachen und es muss auch nicht immer jeder denselben Wissensstand haben. Ja, du bist halt einfach ein bisschen mehr im Sport drin als am Sport. Also muss man mal dazu sagen. Das ist auch ein ganz, ganz übliches Richtig. Phänomen, dass die Leute, die Vollzeit trainieren, ob die selber Coaches sind oder ob die, vor allem wenn sie Fighter sind, dass sie zum Beispiel den Sport nicht so fanmäßig verfolgen. Wie viele Kämpfer mhm. kennst du da draußen, die sagen, äh, ja, weiß ich nicht, habe ich gar nicht gesehen, interessiert mich nicht. Mhm. Leute, es gibt Fighter Richtig. in der UFC, die gucken keinen einzigen anderen Fight Außer es läuft irgendwas Relevantes in ihrer Division so. Und du bist halt jemand, der mhm. ist Trainer, du bist mittendrin statt nur dabei, du hast deine Boys, du hast dein Gym und ich bin derjenige, der von außen halt natürlich mehr recherchiert. Und dann kommen wir zusammen und quatschen einfach darüber. Das macht ja auch den Charme der Sache aus. Und wenn da der ein oder andere irgendwie ein Problem damit hat, dass du nicht denselben Wissensstand wie ich jetzt gerade besitzt, das ist jetzt in Bezug auf diesen Podcast, finde ich persönlich auch überhaupt gar kein Nachteil. Deswegen treffen wir uns, wir quatschen, wir tauschen uns aus. Der eine kennt sich in der Sache ein bisschen besser aus, der andere kennt sich in der anderen Sache ein bisschen besser aus, wenn wir jetzt über deutsches MMA reden und vor allem was die praktische Seite angeht, da bist du dann natürlich
1: dann näher am Feld. Mhm. Nee, finde ich auch. Also vor allen Dingen, also was ist denn das für eine Art von Unterhaltung, wenn sich jetzt beide ständig über irgendwelche Sachen unterhalten und der andere weiß es besser als der andere. Also ich finde, man lernt, man spricht über Dinge, man, wie du schon gesagt hast, man äh, sieht also Sachen aus verschiedenen Perspektiven, gerade wie jemand wie ich, der jetzt im Sport ist, wie du schon gesagt, gut und schön erklärt hast, ähm, und dadurch glaube ich auch einen anderen Input und auch die Sachen vielleicht auch anders, sie, anders sieht als du, verstehst du? Und das finde ich halt auch letztendlich und das macht uns ja auch aus und das finde ich auch, macht mir Spaß, das macht der ganzen Sache Spaß, weil wir uns unterhalten und jeder irgendwie glaube ich dazu gewinnt, was Informationen und vielleicht auch Austausch angeht, was den Sport angeht.
2: Ja, ja klar, also die Liebe Deswegen. zum Spiel ist erstmal maßgeblich für die ganze Nummer und es gibt mit Sicherheit Leute da draußen von den Experten, sage ich mal, wenn ich mich mit denen hinsetzen würde, ich fange jetzt mal an vom Pride zu reden, auf einmal ist der, ist der Raum still, mhm. das könntest du in Amerika, könntest du normalerweise, könntest du dich niemals als einen Experten betiteln oder sagen wir mal jetzt irgendwie groß einen Kanal betreiben oder so, wo die Leute sagen, du bist der Experte dieses Landes und dann fragt man dich nach Pride oder Strike Force oder vielleicht sogar ein paar andere Sachen, die dazwischen drin oder danach vorgekommen sind und du sagst dann, oh ja, okay, aber da habe ich aber überhaupt gar keine Ahnung von. Äh, kennst du dich aus mit äh, dem The Ultimate Fighter? Hast du die erste Staffel gesehen? Oh nee, da war ich jetzt ein bisschen zu jung. Äh, weißt du überhaupt, warum die UFC gegründet wurde? Hm, na, Ich habe mal gehört. ja so, weißt du, so Solche Sachen in Amerika, mhm. wenn du dich als Experte betiteln würdest und du würdest anfangen in Stottern zu kommen bei dem 1x1 bei der ganzen Nummer, muss ich mal dazu sagen, da würde man dir gar keine Plattform erlauben, sodass du dich Experte nennen kannst. Und deswegen, wir sind hier mhm. in den Kinderschuhen hier in Deutschland. Was wir machen, teilweise ist immer noch Entwicklungsarbeit, wo ich sagen muss, die Kurve ist sehr stark nach oben gegangen. Also es gibt viele Leute, mhm. das merkst du in den Kommentaren, das merkst du auf Social Media und so weiter, die sind richtig tief drinne. Aber das ist ja ein neues hm. Phänomen. Ja? Also du und ich, wir freuen uns ja darüber. Wir sehen ja, dass das Interesse wächst, wir merken, dass es größer wird Voll. und sagen, ey, das ist ja das, was wir die ganze Zeit uns gewünscht haben. Ist doch schön.
1: Hm. Definitiv. Nee, also. Ich finde es ich find's generell eine sehr geile Entwicklung. Es ist halt, wie du schon sagst, so, es ist noch im Verhältnis zu Amerika oder anderen Ländern noch sehr stark in den Kinderschuhen. Aber es bewegt sich sehr viel, es wird sehr viel getan. Es wird auch gerade im deutschen, also deutschen MMA viel versucht und viel getan, wo ich halt die Arbeit ein bisschen, also, wo ich denke, es dauert, wird, es dauert noch ein bisschen. Wir sind auf einem guten Weg, aber es dauert noch. Aber das Interesse der UFC gegenüber und an den Content letztendlich auch in, in, inhaltlich, ne, auch so ein Nerd-Talk, den wir halt auch oft haben, von Leuten, ja. die immer auf meine Stories über Instagram und Co. reagieren, wo ich sage, jetzt halt krass. Äh, und gerade wenn du auch namenhafte Events hast, dann sind die Klickzahlen natürlich auch mal andere, aber du merkst also eine ganz ganz stark krasse Tendenz definitiv.
2: Absolut, absolut. Ich meine, ey, guck mal, was sie da drüben haben. Die haben Helwani, die haben Luke Thomas, die haben mhm. äh, Bloody Elbow, die haben MMA Fighting, die haben SB Nation, die haben MMA Junkie, ja? Die hatten früher Sherdog. Also, deren Kultur alleine insgesamt, was die Informationsquellen äh, und so weiter angeht, ist ja Ewiges Kulturgut schon in der ganzen MMA-Szene mhm. dort drüben. Da drüben gibt es richtig so MMA-Journalismus. Weißt du, was ich meine? So, weißt mhm. du, wenn, wenn du Kevin Ioli dort hast, so der dann Dana irgendwelche Fragen stellt, der ist, der, ist so, der kommt rüber wie ein Casual, weil er eigentlich aus dem Boxen gekommen ist, musst du mal überlegen. John Morgan und mhm. so weiter sind halt richtig drinne. Das ist deren Leben, das ist deren Brot, so weißt du, die verdienen sich damit ihren mhm. Lebensunterhalt. So. Und mhm. wenn du dann nach Deutschland guckst, merkst du, hier ist Pustekuchen, Bruder. Puste Kuchen. Mhm. Und das, das meine ich halt damit wenn sich deutsches MMA dann irgendwie natürlich dann dementsprechend positioniert hätte oder würde in Zukunft, ja, wenn es jetzt um äh, hochrangige Kämpfer geht, die dann auch in der Oberliga mitspielen, dann würde das hier auch natürlich groß werden. Aber man darf einfach nicht vergessen, dass wir aus einer Fußballnation heraus gerade sprechen. Wir sind nicht die Ringkampfnation, Taekwondo-Nation oder Karate oder geschweige denn MMA-Nation. So, ne? Das muss man einfach mal festhalten.
1: Mhm. Mhm. Naja, also was hier in Deutschland auf jeden Fall passieren müsste und auch gerade, ähm, wenn du vom internationalen Bereich sprichst, was die Sportler, also aktiven Sportler angeht und Leistungssportler und Tre Profikämpfer, die ja eine Karriere starten wollen damit, müssen einfach auch verstehen, dass die MMA so wie der Sport ist, aber auch so behandeln müssen. Das bedeutet, du musst ins Ausland gehen, du musst dich mit anderen Leuten austauschen. Wir haben schon eine sehr gute Basis in Deutschland. Wir haben immer mehr Leute, die schon aktiv in der UFC gekämpft haben, ihr wisst schon, wie dann die nächste Generation weitergeben, ähm, wo wir noch relativ am Anfang sind. Ne? Genau. Aber es ist interessant zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt, weil wir gerade auch Leute haben, die dann sagen, ey, pass auf, alleine ich, aus meinem Bereich, ne? ich versuche zu sagen, ey, man muss Zeit, Geld, Energie investieren, um sich ein gewisses Wissen anzueignen, äh, um sich mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen und im Zeitalter von einer richtigen Amateurliga, die international ist und also die vorhanden ist, die IMMMAF zum Beispiel, die jetzt vor kurzem, vor zwei Wochen, glaube ich, äh, die Weltmeisterschaft in Serbien stattgefunden hat, die immer größer wird, Jahr, von, Jahr zu Jahr und du dich da enorm austauschen kannst mit, mit anderen Leuten, also mit wirklich Erfolgs, Menschen, die in diesem Bereich Leute hochgezüchtet haben zu UFC-Kämpfern und die ganze Nation vertreten und unter den ersten drei Plätzen in meinem Amateurbereich sind. Also eine riesige Szene, die auf einmal sich für dich als, als Laie aus Deutschland auf einmal öffnet. Verstehst du? Und du dich dann einfach ganz anders auch mit der Materie auseinandersetzen kannst. Du musst dich mischen, du musst, was sagt ja der Sport selbst, du musst dich weiterentwickeln und darfst nicht festfahren in bestimmten Dingen und das ist ein ganz ganz großes Problem, was ich in Deutschland halt auch mal wieder sehe. Aber es entwickelt sich. Es kann sich jederzeit in eine andere Richtung schießen, aber es entwickelt sich. Und bis jetzt sehe ich, hat es Tendenzen, dass es, Hoffnung, es hat Hoffnung. <lacht> so, es hat Hoffnung.
2: Ja, lass uns mal zu Deutschland vielleicht gleich nochmal im Anschluss kommen. Schließen wir ganz kurz die Fightcard am Wochenende ab wo mhm. wir schon angefangen haben, bringen wir das doch einfach mal zu Ende. So viel ist dazu nicht zu sagen, ja. wie gesagt. Wir haben dort als Hauptkampf dann Jessica Andrade gegen Aaron Blanchfield gehabt und ähm, mhm. mich persönlich überrascht das jetzt nicht wirklich, dass Blanchfield mhm. gewonnen hat und dass sie sie vor allem submitted hat, weil das ist halt genau das, was mhm. Aaron Blanchfield so ausmacht. Letztes Mal, glaube ich, die Leute, die sie nicht auf dem Radar gehabt haben, inklusive mir selbst, ich hatte hier und da mal was gehört, aber so als... Ähm, ja, junger, junger, aufstrebender Prospekt. Ja? Ähm, mhm. Junge, aufstrebende ProspektInnen. Sorry. Ja, und äh, da hatten man den Namen gehört, dass sie vor allem im Grappling-Bereich halt eine absolute Granate sein soll. Aber Molly McCann, Meatball Molly, auch bekannt als der Sidekick von Paddy Pimblett, hatte da natürlich mm. eine krasse Aufmerksamkeit genossen und kam dort halt in diesen Fight mm. rein, bejubelt und riskant natürlich ja, vor für sie sich selbst. Ja, man dachte so, oh, okay, krass. Ist ja auch geil. Sie hatte auch wirklich, wirklich sehr, sehr, wie soll ich sagen, ähm, sie hatte aufregende Performances. Das hatte sie wirklich. Ja? Mm. Und dann auch noch die ganze Crowd und die ganze Nation im Rücken zu haben. Ich fand diesen Molly McCann-Hype. Relativ cool. Also ich war da voll dabei so. Macht Spaß. Alles gut. Mhm. Aber man hatte nicht gesehen, was sie auf dem Boden drauf hat. Und Blanchfield war halt eine sehr, sehr große Gefahr für sie. Und ich glaube, das war so der letzte Punkt, den die Leute gebraucht haben, um zu erkennen, dass Blanchfield nicht irgendjemand ist, den man zu unterschätzen hat. Nein, sie ist im Gegenteil ein Title-Contenter. -Content ich wäre sehr überrascht darüber, wenn sie nicht als nächstes gegen Valentina Shevchenko, Shef mein Gott, viel zu spät heute, gegen Valentina Shevchenko, um den Titel kämpfen würde. Davon gehe ich ehrlich gesagt ja. aus. Und was geil wäre, wäre eigentlich, wenn man das so sieht, Verlierer gegen Verlierer. Das macht jetzt gerade diese Damendivision so ein bisschen lukrativer, weil da wo die Andrasch gerade nicht punkten konnte und zwar auf dem Boden. Da ist sie dann aber schon ein Powerhouse im Stand, muss man dazu sagen. Es gibt sehr, sehr wenige mhm. Frauen überhaupt, egal wo im MMA, die diese Knockout-Power besitzen wie Jessica Andrasch. Und in dem mhm. Augenblick, wenn sie jetzt auf dem Boden verloren hat und wir einen Title-Contender haben mit Aaron Blanchfield, wäre es eigentlich für meine Logik eigentlich Matchmaking-mäßig perfekt, wenn man sie mit der Verliererin dann zusammentun würde von Aaron Blanchfield. Dann soll doch Molly McCann und Jessica Andrasch das nächste Mal so eine richtige Schlacht sich liefern, weil die beiden werden keine ja, glaube ich. Ja. Ne? Und dann hast du den Kneipenfight ja. überhaupt so. Und das wäre doch Bombe, also ich war voll dabei.
1: Ich, ich, hab, ich musste gerade lachen, weil ich mir das gerade wirklich vorgestellt habe und dieses Bild einfach, die Andrasch, wie sie auch immer so breit, also so sehr steht, sehr offen steht und rein brettert und die andere Ey, ja, natürlich. Das ist okay. Also definitiv. Das wäre ja. geil. Aber ich muss leider sagen, also ich ich glaube, die Chevchenko wird die äh, Blanchfield fressen. Wirklich fressen. Chevchenko ist ab ein also anderes Level, brutal, finde ich. Weil ich fand jetzt auch die, ihre Stand-Ups von der Blanchefield, die Stand-Ups gilt jetzt nicht so besonders. Und da ist Valentina Chevchenko natürlich auch sehr unique, ja, als Frau so ein krasses Stand-up und auch Ringen und äh, Boden zu haben in der Gewissklasse. Deswegen sehe ich sie als Favoritin. Aber ja, es ist eine absolute, plausible Möglichkeit, Variante und äh, du solltest als äh, Praktikant bei der UFC als Matchmaker anfangen. hier, Willa, Als Praktikant ich, sehr gerne. Glaub, ich wenn du t Ja, Mann, auf eine jeden gute Fall. Idee. Dann hole dann hol ich die Dann bist White's du in vier, fünf Jahren, bist du so, dann bist du Matchmaker dann. Ja, ey, nee, aber, ja, macht absolut Sinn.
2: Matchmaking in, ja, da kommen wir zum nächsten Thema. Also zu der Zeit, wo Joe Silva noch der Matchmaker der UFC war, da hat man gemerkt, dass die Firmenphilosophie einfach so gefühlt einfach das Gegenteil war von heute. Weil wenn du dir heutzutage mhm. solche Fightcards anguckst, da denkst du dir sogar als jemand, der tief drin ist. Wer sind die zum Teufel? Also es gibt so mhm. viele Signings, aber es gibt auch mittlerweile Leute, die ich auch kenne, die sehr, sehr unbekannt sind, von denen ich mich selber echt frage, was sie in der UFC zu suchen haben. Kein Spaß. Ja, so mehr mhm. oder weniger. Und bei Joe Silver, da wurden teilweise Superstars rasiert. Da hat dann Rampage irgendwie seinen Vertrag verloren und so ein Scheiß. Das musst du dir mal überlegen. Es war richtig Cutthroat. Also wenn du damals als Superstar sogar drei Niederlagen hintereinander gehabt hast, dann musstest du um deinen Job zittern. Heutzutage kommt es einem so vor, als wenn sie echt hin zu einem Kunst sein damit sie quasi die Zukunft sichern und dass die Talente und so dann vielleicht eventuell nicht bei der Konkurrenz landen, aber da macht doch eine B-Liga auf. Dann nenn es doch nicht die Ultimate Fighting Championship, sondern nenn es dann einfach so UFA. Die erste Bundesliga, okay. zweite. Ja, Ultimate ja, Fighting Runner-Ups oder irgendwas. So, oder B-Liga oder wie auch immer. Und die Leute, die dann mhm. dort Champion werden, die es schaffen, sich richtig nach oben zu arbeiten, mehrere Siege zu etablieren und so weiter, fütter sie rein in die A-Liga. Alles gut. Aber dann können wir uns ja. diese komischen apex fight -Cards einfach mal sparen, die einfach keine Sau ja, interessieren. Ja, danke. Sorry, aber ist so.
1: Richtig. Ey, voll krass. Also, wo du es gerade auch ansprichst, ich meine, jeder von uns hat ja schon mal gehört, dass die genau so etwas planen. Also eine weltweite globale Liga. Ich weiß jetzt nicht, also das, das switcht auch immer von MMA, was war das, Ultimate World Federation, bla, MMA, keine Ahnung. Äh, wo, dann hieß es einmal die PfL. Aber der Grundgedanke ist überall derselbe. Eine internationale Liga zu schaffen, einen Transfermarkt zu schaffen mit verschiedenen Vereinen die verschiedene Sportler unter Vertrag haben, sozusagen, wie Bayern München oder L.A. Lakers oder bla, bla wie alle, die auch beim Basketball oder beim Football oder an, beim Fußball heißen und dort weltweit eigene Ligen existieren und dann eine sozusagen Art von Champions League, wo alle halt die Ersten aus allen Ländern sozusagen und dann dort kämpfen können. Das Schafft einen Transfermarkt einen internationalen für junge Sportler, denn Förderung, dann Sport ist akzeptiert, kriegt, wird subventioniert vom Staat und bla bla bla. Die Idee gibt es ja schon länger. Und weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, denn hat auch mal der Helwani hat mal darüber berichtet, dass sich scheinbar Leute zusammengetan haben aus dem football Basketball, ehemalige UFC-Champions und hast du nicht gesehen, um genau sowas zu planen. Ja, damit du genau sowas umgehst, was die UFC gerade macht. weil ich stimme dir hundertprozentig zu. Dass das sich so, also diese Apex-Veranstaltung, wie auch am Sonntag, die war einfach eine absolute Katastrophe. Also, ich muss ehrlich sagen, äh, also bis auf ein Fight von der, von der Main-Card fand ich alle beschissen. Die anderen waren unterhaltsam, aber es war, wo du dann auch sagst: Alter, was, was, wer, wer hat den erlaubt, ah in der main -Cut von der UFC zu kämpfen und überhaupt auf dieser, unter diesem Namen? Aber ja, ich bin gerade sehr weit ausge, hab sehr weit ausgeholt, ich weiß, aber. Du merkst, es, es gibt viel darüber eigentlich auch zu reden. ja auf Aber jeden ich habe versucht, die Kurve wieder zu der Fightcard zu kriegen, weißt du?
2: Ja, hast du auch gut gemacht, muss ich sagen. Also ich stimme dir zu, die Fights auf der Maincard, die waren wirklich jetzt nicht die brachialen Bomben. Da muss man aber dazu sagen, meiner Meinung nach, war also laut meiner persönlichen Meinung wirklich, war auf dem Prelims der letzte Fight, und zwar Nasim Sadikov gegen äh, Evan Elder, war eigentlich prinzipiell meiner Meinung nach der stärkste MMA-Fight. Also wenn man jetzt laut Technik geht und äh, Athletik und wie auch immer, dann gewinnt dieser Kampf für mich Fight of the Night. ja, Relativ späte mhm. TKO durch Dr. Stoppage, okay, aber bis zum Schluss, so sauber die Jungs gekämpft haben, technisch einwandfrei, teilweise einwandfrei, des, ein, einwandfrei ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber wirklich gute Leistung im Vergleich zu dem Rest auf, auf der Prelim-Card. Auf Prelim-Card, aber der Hauptkampf der Prelim-Card, ja. Das kann sich jeder mhm. mal noch mal reinziehen, finde ich persönlich hochwertigstes MMA der Fightcard insgesamt technisch gesehen. Aber mhm. juckt mich nicht. Und das ist genau das Ding mhm. so. Ich mag sowas sowas wie OSP gegen Philippe Linz. Ich mag sowas, wenn sich Leute TKOs geben, KOs geben, Submissions geben, ich mag Action, ich mag Sachen, wo es halt mhm. nach vorne geht und ich bin auch angebunden an die Characters, ich bin auch angebunden an die Namen, ich bin auch angebunden an deren Stories, ja, an die Emotionalität, mhm. an die Countdown-Shows, an die Vorbereitung, dass mir jemand erstmal erzählt, worum es da geht, dass ich mich da selber auch integriert fühle in diese ganze Situation. Da kann ich auch viel besser mitfiebern, das ist auch das Problem, warum hier in Deutschland die MMA-Szene halt nicht funktioniert, weil es keine Plattformen gibt, die die Kämpfer zu etwas Besonderem machen, so muss sich der Kämpfer Kämpfer selbst hm. zu etwas Besonderem machen. Richtig. Dann muss er sich ein genau. YouTube-Kamerateam holen. Dann muss er ein yep. Stefan Pütz werden und so weiter. Also diese ganzen Geschichten, oh. ja gut, dann funktioniert der Eckerlin-Style halt auch. So und sowas haben die immer mehr und mehr auch in der UFC vernachlässigt. Je mehr es mir vorkommt, dass die UFC eigentlich der Grund dafür sein soll, dass die Leute einschalten und nicht mehr diese spektakulären, einzigartigen Characters, wie wir sie kennen aus unserer Generation, wo jeder wie eine Comicfigur war. Ob das ein Rampage war mit seinen Ketten um seinen Hals herum, ob das ein Wanderlay war, der wirklich wie ein Axtmörder aussah, ob es ein Krokop war, der irgendwie ein Einsatzleiter eines kroatischen Antiterror-Squads war oder wie auch immer. Die hatten so alle ihre spektakuläre Story noch und hatten diese Mystik. Fedor kam rein, man wusste gar nicht, aus welcher Mysteriösen russischen Klerik ja, ist dieser Bruder ja, ja. überhaupt entstanden, so weißt du, so hm.
1: dieses ganze Magic, so wie bei dieser Dokumentation hm. Choke von mit Rix Gracie, die
2: Gracie's, das die, war die, die Superlegenden, weißt du, und das ist halt so ein bisschen nee, aber was, die Dokumentation ist auch so
1: auf die ist auch so aufgebaut, die, die diese Doku. Dann merkst du also verschiedene Stile, verschiedene Leute, verschiedene Länder, so Asien, Digga, da kamen irgendwelche Leute, die in Japan Jiu Jitsu trainiert haben und dann. Verstehst du, man wusste nicht viel über die und da waren aber trotzdem noch so starke Charaktere da. Aber das ist halt das Problem und da würde ich dich auch gerne mal fragen, was du denkst, ist es logisch, was die UFC macht, dass die sagt, okay, wir brauchen jetzt einfach Futter, wir brauchen neue Leute, wir brauchen. Wir sind noch größer geworden. Woran liegt es, dass die ihre Politik da so dermaßen, was denkst du, geändert haben? Ich meine, Conor hat die UFC verändert der hat Sportnummer auf, das war so ein Meilenstein, wo man dann gemerkt hat, okay, boom, riesiger Schuss nach oben. Und dann haben sie in den Folgejahren dann nochmal andere Stars irgendwie aufgebaut, äh, was so dieses Bild der UFC weiter am Leben gehalten hat, von Leuten mit Superstars, geiles Marketing, geile Trailer, bla 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 bla. Und dann haben sie umgeswitcht, indem sie so eine äh, Apex-Fight Cards machen, dass sie neue Leute reinholen, dass sie einen riesigen Ruster haben, einen riesigen Pool von neuen Leuten. Was auch stark aussortiert wird, wie eine, wie du schon gesagt hast, wie eine zweite Liga, eine untere Liga, aber in der UFC selbst. Hm. Denkst du, das ist eine logische und gute Entscheidung? Weil es muss ja einen Grund haben, sonst würden sie es ja nicht ändern, weißt du? Ja,
2: weiß ich nicht.
1: Kannst du nicht beantworten.
2: <lacht> kurz, kurz und knackig. Ich weiß nicht, was in deren Köpfen vor sich geht, aber die machen schon einiges richtig halt. Ne? Also wir sind halt von außen, mhm, jetzt ja so. Die, wir sitzen auf auch. der Couch und sind die Fußballtrainer und sagen so, ey, kannst besser als der Trainer. Ja, ey, manche Sachen kommen aus dem Fußvolk auch, die wirklich besser funktionieren würden, weil man, wenn man in der Industrie selber ist, dann vielleicht irgendwie zu nah am Baum ist, um den Wald zu erkennen. So, auf der anderen Seite muss man dazu sagen, es ist halt auch einfach eine Gewinnmaximierungsfrage. Wir haben es dort einfach jetzt ja. gerade mit WME, IMG zu tun, wir haben es mit Endeavor zu tun, wir haben es halt mit einem Milliardenkomplex mittlerweile zu tun, über vier Milliarden Transfer Money erstmal, um das Ding zu kaufen und dann auch noch Gewinn maximieren. Also wird man alles dafür tun, um aus 4 Milliarden 9 Milliarden zu machen, mindestens. Und vorher ist man nicht zufrieden. Deswegen setzen sie sich da halt den ganzen Tag hin und überlegen, wie sie das halt hinbekommen. Und auf der anderen Seite ist halt der Aspekt auch auf diese sportlich athletische Sache gegangen und weg vom Fight Früher hattest du die Fighter. Chael Sonnen war ein Fighter. Dan Henderson war ein Fighter. Chuck Liddell war ein Fighter. Weißt du, was ich meine? Heutzutage hast du eine Menge Athleten mhm. da drin. Die sind aber keine Fighter. Die sind einfach nur viel, viel besser ausgebildet als die alte, ältere Generation. Die mhm. trainieren einfach sehr, sehr viel effizienter, wissenschaftlicher, werden viel besser vorbereitet, haben Nutritionists, haben riesengroße Camps, die sich sehr, sehr gut um ihre Athleten kümmern und so weiter und produzieren halt in dem Augenblick dann Athleten. Aber ein Fighter wirst du nicht durch Athletik. ein Fighter wirst du durch Mindstate. Und früher hattest du diese ganzen Bekloppten, die hätten sich auch für 100 Dollar, nicht hätten, sondern haben sich für 100 Dollar in in irgendeinem indianischen Reservat irgendwo nach Spielunke die Fresse eingeschlagen vor biersaufenden motherfuckers und das war ihnen scheißegal die wollten einfach nur fighten und dieser mentale state der hat sich dann wiedergespiegelt in die ligas der alten zeit so und wenn du das dann vermischst Aber mit der Athletik, dann hast du natürlich das beste resultat und da ist natürlich auch die ufc dann immer am gucken und suchen so und die wollen diese leute sich dann auch abgreifen wer würdest
1: du sagen ist heute so einer von den neuen leuten yep. Uh, Ilya Toporia, vielleicht. Was ist mit Chimaev? Absolut, Chimaev 100 pro. 100 pro. So schätze ich das auch Mars Masvidal 100 pro. Islamakashev?
2: Nein. Masvidal? Nein. Islamakashev 100 pro, nein. Mhm. Der ist kein Fighter, der ist ein super athletischer... Er ist ein Fighter, aber er hat nicht diesen Instinkt, von dem ich geredet habe. Das habe ich beim letzten Kampf gesehen in seinen Augen. Dieser Zweifel kam da die ganze mhm. Zeit. Das ist ein super hochgezüchteter Athlet. Das ist wie bei Rocky IV. Da ist Islam Makhachev ist hundertprozentig Drago. Der ist Drago. So, Während, während Rocky da rumgerannt ist, <lacht> weißt du, im Schnee und das Oldschool-Training gemacht hat mit einem Baumstamm auf seiner Schulter und so weiter. Hat also würdest
1: du sagen, dass Habib Rocky ist und äh, Islam Makhachev Drago ist? Richtig?
2: Nee, über Khabib rede ich jetzt gerade gar nicht. Ich Ne, aber ich meine... Wenn überhaupt, dann ist Rocky ist halt so jemand wie Wolkanowski. Äh, das ist halt der, der mit der Hooligan-Mentalität, mhm. der mit der Stirn vorne auf dich zugeht und den Jab mit dem Kopf abwärt, Das ist halt ein richtiger Rocky. Verstehst du, was ich meine? So ein richtiger Erdkeck. Mhm. So ein toxisch maskuliner Dude, einfach der in den 80ern
1: hängen. Der ist aber ist. wirklich so. Ja, der Wolkanowski. Weißt du, was mir aufgefallen ist letztes Mal? Ich finde, Wolkanowski und Islam Makashev sehen sich sehr ähnlich. Der eine mit ba äh, Haare, der andere ohne Haare. Aber ja ähm, gut, weil ich, ich guck mir mal gerade an, also Moreno Brandon Moreno ja ist, ist ein
2: spektakulärer ist, junger Fighter auf jeden Fall der hat doch einen, der aber hat auch Athlet gewinnen. oder mehr Kämpfer? Ja, der hat auch den Fighting Spirit, Spirit definitiv mhm. der hat so diesen mexikanischen Brawler so in sich drin das hat ja, er auf jeden ganz Fall genau, ich auch. er ist aber halt ein Flyweight und äh, da gibt es halt einfach nicht diesen Impact von den Schlägen deswegen kommt es dann vielleicht ein bisschen weicher einfach auf die Leute rüber, aber den Fighting Spirit den hat er schon
1: Ne, finde ich auch, finde ich auch. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also es, aber ich glaube, das ist halt eine Sache, die so einhergeht einfach mit Geld und äh, Vermarktung und Größe und Werbeverträge. Ich meine, damals hast du es ja selbst gesagt, die haben ja verhältnismäßig zu heute nichts verdient. Aber die hatten, wie du gesagt hast, auch diesen Spirit, die haben das geliebt, bla, das Gefühl, der Mensch zu sein, der sie sind, sich zu fighten, zu schlagen, was auch immer. Aber es, ich finde es ich gut, aber ich finde es auch gut, dass es so sich in diese Athletik entwickelt hat. Also wirklich Athleten zu sein. Weil du kannst nur als Athlet ähm, Teil dieser sportlichen Weltgemeinschaft sein. Um das zu sein, um Geld zu verdienen, um ein gutes Leben zu haben. Und vielleicht auch sich wirklich nur aufs Kämpfen zu konzentrieren und geilere Fights zu sehen. Und man muss auch ehrlich sagen, wir haben zwar Schlachten in der Vergangenheit gesehen, aber technisch haben wir heutzutage auch brutalere Fights gesehen, als wir vor 15, 20 Jahren gedacht hätten. Wenn du dir die ersten UFC-Fights anguckst. Oder Events. Die ersten
2: UFC-Fights waren 93, Bruder, das ist lange her. Vor 15 Richtig, Jahren war die schon sehr genau. weit aus, äh, ausgebildet.
1: Aber ich finde trotzdem, hast du heute nochmal eine Steigerung von, von, von Technik und ähm, Art des Kämpfens. Du hast eine sehr viel stärkere Präsenz es erinnert mich oft, wie den Kampf, den du vorhin angesprochen hattest, wo du meintest, ey, das war technisch auf höchstem Niveau, das war alles sehr gut, aber es war langweilig. Das hast du ja viel im Boxen auch dann immer gehabt, weil verschiedene Stile aufeinander getroffen sind, die sehr ausgeprägt waren auf Sicherheit, auf Punktesysteme und bla 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 bla, bla. und das findest du manchmal auch immer wieder mehr auch im MMA. Dann hast du die Liga, wo das so sehr darauf ausgelegt ist, Punkte zu sammeln, wenig vielleicht ähm, in diesen Schlagabtausch, also bestimmte Sachen setzen sich dann halt durch, dann hast du so den Durchschnitt, ja. Und dann hast du, du, über diesen Durchschnitt hast du halt sehr talentierte, sehr gute Leute, die nochmal rausstechen, die sehr vielleicht talent, ja, talentiert sind, besondere Stile haben, wie ein, äh, ähm, wie heißt der ukrainische Boxermann, Mensch Bescheid, Lomachenko zum Beispiel, ja, der aus seiner Gewichtsklasse in seinem Bereich heraussticht. Und da finde ich, haben wir generell eine geile, eine geile Entwicklung gemacht. Also ich als Athlet, als Trainer, als jemand sagt, ey, ich will ähm, damit Geld verdienen. Weißt du, was ich meine? Weil einfach sehr viel mehr Möglichkeiten da sind und eine viel größere Akzeptanz und Größe da ist. Aufgrund der Umstände, die die UFC auch geschaffen hat.
2: Okay. Ja, ey. Wie gesagt, ich, ich bin eigentlich an und für sich bei dir. Ich bin noch nicht ganz bei der Kurve. Also ich finde nicht, dass sich da radikal was verändert hat, sondern halt so eher so nuanciert. Ja, man kann, man kann sich einig sein, dass man sich nicht einig ist bei solchen Sachen, weil letztendlich kann man das auch nicht rausfinden. Wir haben halt noch keine AI, mhm. die beide kopiert und in Prime ja. gegeneinander hetzt. So, Aber wahrscheinlich bald.
1: Das wird auch bald kommen. Ich bin mir auch sicher, das nächste, was MMA ablösen wird, wird so Roboterfights mit künstlicher Intelligenz. Stell dir mal vor, so Roboter, zwei Androiden stehen sich gegenüber und machen Drehkicks, Mickicks, reißen sich die Arme aus, die Beine. Es gibt so einen Film davon.
2: Es gibt einen Film, der ist auch cool, der ist mit Hugh Jackman, der heißt Real Steel. Also könnt ihr euch gerne mal reinziehen.
1: Mit seinem Stiefsohn oder so, was war das? Sein echter Sohn, ja. Sein echter Sohn? Lustig. Hat mich so ein bisschen damals an den Rocky-Film erinnert, wo er doch äh, an den ja. Sylvester Stallone, äh, wo der als Trucker da arbeitet und over the, äh, top, da, ja. Oh ja, over the top, richtig.
2: Genau daran hat mich auch erinnert.
1: Nee. Ja. Ja. Ähm, ganz kurz zu Fightcard ja,
2: damit wir das abschließen. Ja. Ähm, Jordan Wright gegen Zach Pauger. Ähm, gut. Also das ist halt der, Ey. das ist jetzt gerade ähm, der Bruder, co -Main. Danke, dass
1: du das angesprochen hast. Ja? Ja. Das ist danke, dass du das angesprochen hast. Vielen Dank. Was
2: ja. hast du was zu sagen dazu? Ja, Zach Pauger kommt eigentlich normalerweise aus dem Schwergewicht und hat äh, verblüffendes Boxen an den Tag gelegt. Wirklich bemerkenswert. Also für die Light Heavyweight Division muss ich sagen, eine der, eine der starken, besseren Performances in Richtung MMA-Boxen. also das, Allein deswegen kann man dem Bruder mal so ein bisschen, ähm, auf der Linse behalten. Das auf jeden Fall. Ansonsten sehe ich da jetzt nichts Großartiges mehr, außer Jim Miller gegen Alex Hernandez. Also Alex Hernandez ist in die UFC gekommen und hat wirklich sehr starke mhm. Wins dann mit nach Hause geholt. Also muss man schon sagen, also die Leute, die er besiegt hat, mhm. ist unter anderem Benil Dariush, ja, Und Was? der hat den K.O. geschlagen. Und äh, der hat Olivier Aubame-Mercier hat er besiegt, auch ein starker Kämpfer aus dem GSP-Team. So, dann ist es halt so ein bisschen bergab gegangen, weil er nachdem er von Donald Cerrone dann den ähm, Nuckout per Headkick natürlich dann kassiert hat, ist er soweit ich weiß dann in der Gewichtsklasse dann hochgegangen und im Welterweight war er überhaupt nicht erfolgreich. Jetzt ist er wieder zurück zu Lightweight gekommen und hat gegen einen wirklich respektablen Veteranen wie Jim Miller dann seinen Sieg geholt und auch sehr dominant. So, das heißt also Welcome Back Alex Hernandez.
0: This Mother's Day Celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
2: Vielleicht wird da ja was draus. Im Lightweight sieht er auf jeden Fall relativ gefährlich aus. Und ansonsten, glaube ich, kann man sich die fight -Card so mehr oder weniger sparen.
1: Also ich muss auch ehrlich sagen, das war auch der einzige Fight, wo ich dachte, wow, die Brüder haben sich es richtig gegeben. Stark, ja. Ja, also das war wirklich eine gute Schlacht. Und ähm, also zu diesem Jordan Wright, da wollte ich auch mal sagen: Also, das war auch, also, das ist so, du, du merkst, ich bin schon wieder sprachlos. Ey, das ist. Co-Main-Event, UFC, Apex, blablabla, bla bla. scheißegal. Aber der Typ hat nicht, also der hatte gar keine Ahnung, also hat nichts von Cagework verstanden, habe ich das Gefühl gehabt. Also Basis hat ihn einfach gefehlt. Der Typ hat ihn doch die ganze Zeit, wenn ich den Kampf jetzt nicht gerade durcheinander bringe, aber er hat ihn doch die ganze Zeit gegen den Cage gepinnt und am Ende hin dann praktisch die ganze Zeit zugedrückt und unter Druck gesetzt. Da konnte ja nichts umsetzen. Wo ich dachte, Alter, was macht der denn da? Aber ja, mhm. ähm, was mich auch sehr, wenn ich jetzt mal so gerade mich abfacke über Leute und die irgendwo kämpfen, was mich sehr abgefuckt hat, der Kampf war von dem Mil äh, William Knight und dem Marcin, Marcin, Parcino, dieser Pole. Marcin? Mhm. Wie spricht man das aus? Genau. Äh, auch da, Alter. Äh, auch da so, was, was, was ist das? Also ich wäre als Matchmaker stinksauer auf diese Leute und um sagen, okay, du bist jetzt einfach gekündigt. Ja, also im Großen und Ganzen fand ich es auch als eine sehr starke Enttäuschung, habe ich das empfunden. Äh, die ganze Fightcard, bis auf ein, wie gesagt, zwei Dinger vom Main Event, bin ich bei dir. Ja, hier noch
2: geredet darüber. Alles gut. Ähm, so viel Aufmerksamkeit hat die Fightcard dann auch nicht äh, verdient, ja, mehr oder weniger. Richtig. Ja, ganz genau. Ja, deswegen weiter im Programm. Als nächstes hätten wir, äh, weißt du was, für Veranstaltungen gerade auf uns zukommen.
1: Sie. Willst du die von mir wissen? Upcoming Events? Oder was meinst du? Ja, was? Weißt du Bescheid war? oder nicht? Ja. ja.
2: Was ist denn ich da, worauf man sich freuen kann?
1: John Jones gegen Gunny. Das ist klar, ja. Dann. Äh, was ist da davor mit den,
2: Nikita Krilov gegen Ryan Spann? Interessiert dich das?
1: Spann äh, Ja. Beides Dark Horses in der Light
2: Heavyweight Division ist, auf jeden Fall. Also, ich würde ich sagen, das sind beide die, die beiden interessantesten Light Heavyweights gerade, die nicht in der äh, Championship, Championship Contention gerade ein Mitspracherecht haben. Nikita Krilov ist wirklich ein super stabiler Fighter und der hat auch einen Zahn zugelegt, kommt mir so vor in letzter Zeit. Auf der anderen Seite haben wir Ryan Spann, der endlich mal trainiert. <lacht> Laut eigenen Aussagen hat er nie trainiert bevor er ja, seine anderen UFC-Fights gehabt hat, weil er hatte Arbeit und hatte kein gutes Camp und es gab keine Konzentration auf dieses MMA-Ding. Wenn das wirklich wahr ist, dann ist er ein absoluter Ausnahmeathlet, muss man dazu sagen. Und äh, er ist auch wirklich brandgefährlich. Ich würde sehr gerne solche, also er hat Dominic Grace zum Beispiel K.O. geschlagen als letztes. Er hat Ion Kotelaba submitted. Okay, er wurde submitted selbst von Anthony Smith, aber Anthony Smith ist einer der besseren, wenn nicht sogar besten Grappler in der Division. Mhm. Und hat halt einen Ellbogen mal abbekommen von Johnny Walker. Ansonsten ist er in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kämpfen außer diesen beiden nicht unbesiegt, sondern hat die halt gewonnen. Also er ist halt 11 zu 2, so mäßig. Und das ist echt eine gute, starke Leistung und ich freue mich auch, Ryan Span zu sehen, weil der Potenzial hat. Der hat wirklich Power und hat spektakuläre Finishes.
1: Mhm. Ich kenne mich jetzt nicht so im Detail aus wie du mit den Jungs, aber den Nikita, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen will, weil du mich damit überhaupt nimmst, äh, den kenne ich. Den Ryan Ban hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Also das Gesicht kommt mir bekannt vor, ich habe den schon ein, zweimal gesehen, aber also ich verfolge das jetzt nicht so jeden einzelnen weißt du? besser.
2: behalte mal im Auge. Ich ja. glaube, das von nee, nee, Ryan's ist Ban, definitiv. definitiv Man kann so ein bisschen ja, was von dem erwarten in Zukunft. Das kann man auf jeden Fall. Ja.
1: Gut. Deswegen, also. Ich werde die mir auf jeden Fall geben, du weißt, auf dem Sonntag ist das immer gut, aber wo ich mich halt besonders drauf freue, finde ich halt die UFC 285, dann danach Peter Jahn gegen Diaschwili, dann Edwards gegen Usman 3, äh, dann wird hier Vera und Santagin wahrscheinlich nachgeholt und dann hast du nochmal den Rückkampf zwischen Pereira und Adesanya.
2: Ja, und dann hast du noch Thomas Max Holloway gegen Arnold Allen dahinter genau. direkt. Also genau. ein, eigentlich ist Richtig. jede einzelne Fightcard jetzt gerade, die in Zukunft kommt, ist auf jeden ja. Fall spektakulär. Da will man, glaube ich, das nachholen quasi, was man die ersten zwei Monate verpasst hat, weil die waren mhm. relativ überschaubar.
1: Mhm. Nee, finde ich auch. Das definitiv. Also magst du jetzt über die äh, Upcoming Fights sprechen oder nee, sollen nee, wir nee, ein bisschen nee. auf diese deutsche Geschichte genau. eingehen?
2: Genau, lass uns kurz noch über Deutschland reden, dass es auch nicht zu lang wird heute. Ähm, du mhm. wolltest gegenüber äh, zum Beispiel die deutsche Szene, aber auch über Veranstaltungen reden, jetzt vor kurzem über Octagon wieder, ne?
1: Ja, genau. Also ich muss ehrlich sagen, die ganzen Veranstaltungen haben mich noch nicht so abholen können, muss ich ehrlich leider sagen. Ähm... Weil mir da so dieses gewisse Ding fehlt, so das, was du vorhin noch meintest, so ey, schaff doch mal einfach so ein bisschen Stars, gib doch mal das Gefühl irgendwie, erzähl mal Geschichten, erzähl mal Stories, bau mal was auf, bau mal einfach, weißt du, als Veranstalter, als Organisation, das ist, scheint mir oft einfach, es ist einfach so eine Abfertigung, ja ey, wir haben jetzt Geld, wir machen jetzt eine Veranstaltung, wir wollen jetzt Tickets verkaufen, wir haben unsere Sponsoren, bla bla bla, aber das war's, ich weiß es nicht, es hat mich, es ist so nichts, was mich so überzeugt. Ich meine, ich gucke mir jetzt, ich habe mir jetzt am Wochenende NFC, NFC habe ich mir angeguckt am Wochenende. Ey, es ist nicht böse gemeint, bei allem Respekt den Leuten dort gegenüber, auch wie viel Mühe die sich geben, was Organisation angeht. Man kennt sich ja ähm, und auch viele, die dort gekämpft haben. Aber das ist so wenn ich da niemanden kenne, gucke ich mir das dann auch nicht an, so, weißt du, und das ist auch nicht, so, wo ich sage, wow, ey, da kommen regelmäßig geile Fights oder junge Talente, so weit sind wir halt einfach noch nicht, weißt du, und Octagon ist für mich halt genauso, die holen sich halt Lokalmatadoren, klar, was ja auch Sinn macht, gehen dann nach Frankfurt, holen sich die ganzen Spirit-Jungs, die ziehen ja Leute, das sieht ja auch alles groß und spektakulär aus, aber ich finde an sich so rein vom Unterhaltungs Unterhaltungsfaktor hat mich das oder überzeugt mich das einfach nicht, weißt du, und ja. da geht Octagon halt auch genauso dazu.
2: Du bist ein Hater.
1: Gehört. Nee, also es ist doch. Also, was heißt Hater? Wozu? Ich gebe ja auch Props, wenn, wenn Props gegeben werden müssen. Oder wenn ich es geil finde, sage ich, ey, finde ich geil. Das sind geile Events, das sind geile Sachen. Aber es ist halt schwierig, weißt du, die Leute machen halt. Das ist das Problem. Die Leute oft, nicht alle, da rede ich jetzt auch nicht über Octagon oder NFC, sondern halt andere auch Veranstalter, die glauben dann immer so: Okay, wir machen jetzt eine Veranstaltung, MMA-Szene ist gefragt und äh, 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 es wächst und hast du nicht gesehen? Die Leute interessieren sich dafür. Ich meine, man sieht es auch bei den Wheel of MMA-Veranstaltungen, da sind ja absolute Laien, absolute Laien in diesen äh, äh, Veranstaltungen. Aber auch da keine Musik, keine Show. Es ist nichts. Es ist einfach nichts. Und deswegen kann ich halt auch wirklich nicht viel zu der deutschen MMA-Szene, was Veranstaltungen angeht, sagen. Okay, wo ich finde, kannst du was sagen? Also,
2: weil du wolltest über deutsches MMA sprechen. Also die Veranstaltung an und für sich ist jetzt nichts, was dich kitzelt. Das haben wir jetzt rausbekommen. Nee, Aber richtig. trotzdem findest du die Szene ja interessant und wolltest ja darüber ein bisschen quatschen. Ja. Was, was gibt es denn da so also, Spannendes?
1: Naja, also was ich interessant finde, ist, dass... Ähm, der aus, also der starke Austausch, der natürlich auch stattfindet, dass mittlerweile viele Schulen oder auch viele Sportler als in den Ausland reisen und äh, reisen und sich natürlich auch weiterbilden, was den ganzen Sport angeht. Es ist eine sehr starke, stärkere Bereitschaft auch da von, 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 also auch eine Akzeptanz und Anerkennung dem Sport gegenüber von Außenstehende, also im alltäglichen Leben, äh, im geschäftlichen Bereich, sowie auch im privaten. Ähm, aber ich finde generell die Nachfrage und die Förderung von Amateuren, das, was ich vorhin auch schon so angeschnitten hatte, es gibt halt immer mehr Leute, die international kämpfen, die sich äh, sehr intensiv mit dem Sport auseinandersetzen, seit Jahren jetzt irgendwie zurückkommen in das Land sozusagen. Na? Jetzt, wenn ich das mal so ein bisschen bildlich äh, äh, besprechen tue, ähm, dann kommen die zurück in dieses Land und geben halt ihr Wissen an eine sehr motivierte, hungrige, Junge Generation weiter, die sehr stark natürlich auch davon geprägt ist, dass MMA cool ist, dass es für Stärke steht, für Respekt, für dies, das, das, jenes und dadurch eine sehr starke Identifikation von jungen Menschen gegenüber diesem Sport natürlich nochmal äh, stattfindet und dadurch entsteht halt natürlich auch sehr viel mehr Möglichkeit und sehr viel mehr Potenzial, weißt du? Wir haben jetzt zum Beispiel im letzten Jahr war das oder im vorletzten Jahr war ein junger Mann aus der Schweiz da. Ich weiß, ich habe es nicht so Namen. Ihr wisst es auch alle, die zuhören regelmäßig. Aber der habe ich den Namen vergessen. Das war ein Typ aus der Schweiz, halbschwarz, schwarz, äh, gut aussehender Typ, sehr agil, 77 Kilo, hat gute Kämpfe in dieser Series damals gemacht bei NFC und ist jetzt weg. Ist irgendwie bei Brave gelandet äh, oder ist international jetzt irgendwie scheinbar so, wie es mit Bukamabo unterwegs. Jung, 21, hat da eigentlich alles fast weggeklatscht, was man wegklatschen kann. Ich glaube, der hat die Series auch gewonnen im letzten Jahr. Ich müsste da nochmal seinen Namen nachschauen. Aber ich will damit sagen, du hast halt immer mehr Talente, die dann auch international losziehen und auch Erfolge schreiben. Ob es im Amateurbereich ist oder auch in dem, in dem Profibereich. Und das wird sich natürlich in den nächsten Jahren durch schon benanntes äh, Hype und Identifizierung, die Identifizierung der jungen Menschen mit diesem Sport und den Möglichkeiten äh, wirst du davon äh, kriegen wir auf jeden Fall was von mit definitiv weil ich meine ich sehe weißt du ich sehe es ja ich sehe es ja wie MMA in Berlin war vor vor 13 Jahren 2010 2009 weißt du und wie es heute ist wie viele Gyms also wie viel Gyms da sind wie viele Mitglieder diese Gyms generieren die Akzeptanz von gegenüber Kampfsport im generellen ähm ich mein, früher bist du in, jeden, in jedes Kampfsportschirm gegangen und da stand immer ein, ein, ein Ring. Heute steht überall ein Cage und das ist ganz normal. Und früher war das immer, oh krass, guck mal, da steht ein Cage. Mittlerweile ist es, wo ist denn der Cage? Das ist so eine Selbstverständlichkeit. Und das alles hat ja Einfluss auf die deutsche Szene, auf die Nachfrage, auf die Möglichkeiten auch für junge, junge Menschen zu sehen. Ich meine, es gibt ganz viele Kämpfer, die, die wollen nur in einem Deutschland kämpfen. die, 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 die Richten ihr gesamtes Leben auf, aufs Training aus, aber die sagen, wir wollen einfach nur in Deutschland Karriere machen. Gar nicht international gehen. Was auch schön ist, weil da scheinbar eine, eine, eine Plattform geboten wird, auch dafür, weißt du? Und daraus, finde ich, kann langfristig sehr viel Gutes entstehen und auch Möglichkeiten. Aber wir sind halt immer noch weit weg davon, entfernt, auf dem Niveau zu arbeiten, äh, wo man sagt: ey, wir haben jetzt eine absolute Schmiede und international könnten wir bei so einer internationalen Liga mitkämpfen und äh, wie Bayern München einen großen Verein gründen und hervorbringen. Weißt du, glaube ich halt nicht. Davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Du, du bist ja gar nicht in der, in der deutschen MMA-Szene, ne?
2: Ja, doch. Also ich habe auch die letzte Super League-MMA Veranstaltung kommentiert und äh, mhm. gucke mir dann dementsprechend auch den einen oder anderen interessanten Kämpfer dann an, von denen es auf jeden Fall einige gibt hier in Deutschland. So ist es jetzt nicht. Also ob das jetzt die Irgendwie Qualität des feites ist oder ob das halt auch die das Interesse in Bezug auf die Person, weil sie ein bisschen crazy rüberkommt oder so im Cage, das, also der Nährboden dafür ist schon da in Deutschland. So ist es nicht, mhm. ganz ehrlich. Man mhm. müsste halt nochmal was ja, draus machen. So, Man müsste die Leute mal irgendwie ja. zusammensammeln und machen, aber es geht halt nicht, wenn ganz viele kleine Organisationen alle miteinander konkurrieren quasi. Und sich versuchen, gegenseitig auszuboten und auszustechen und die Elbogen-Gesellschaft hier an den Tag zu legen, wo das Fundament noch nicht mal gesetzt ist. Ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und es gibt halt keine Monopolstellung von einem großen Konzern, der dann auch die finanziellen Mittel hat, um jetzt eine konkurrenzfähige Veranstaltung dann wirklich äh, ins Leben zu rufen. So. Ja, es gibt einige Probleme auf jeden Fall in Deutschland.
1: Ja, ich denke auch, dass es einfach, ich glaube auch nicht, also ich sehe Deutschland da auch nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich sehe Deutschland nicht als Nation, die jetzt ganze Stadion füllt und Charaktere hervorbringt, sehe ich einfach nicht. Ich sehe, dass Deutschland eine Art, also also wirklich so Dienstleistungen wie alles andere auch. Du hast coole, kannst gute Gyms hier haben, die international auch ganz cool sind, die auch international Erfolge schreiben, aber es wird jetzt keine Organisation oder Veranstaltung, glaube ich, geben hier in Deutschland, die aus deutschem Boden entstanden ist, dass da irgendwie was Großes bei rumkommt, denke ich nicht. Und wenn das nicht da ist, denke ich, äh, wird es auch diesen Ultra-Hype, den wir in Polen oder in, in Amerika haben oder vielleicht auch in Frankreich jetzt gerade durch den Sieg von Francis Ngannou und Cyril Gahn. Äh, aber selbst da weiß ich nicht. Ich sehe es halt auch nicht. Ich finde es trotzdem sehr interessant. Ich finde aus den Gründen, die ich gesagt habe, Aufmerksamkeit, Entwicklung, äh, Möglichkeiten von Business draus zu machen, definitiv. Aber nicht im Bereich Superstar äh, in Deutschland gemacht und gegründet und würd, ist in Deutschland ein Star wie damals jetzt Henry Maske, aber international jetzt nicht wirklich irgendwie eine Rolle gespielt haben. Mhm. Sehe ich nicht.
2: Ja, kann gut sein, dass deine Befürchtungen da leider wahr werden. In, in Polen gibt es ja KSW. Das ist ja das, was mhm. ich meinte. Das ist eine große Sache. Aber hier gibt es einfach mhm. nur mehrere kleine. Ob du,
1: ja, ganz ich genau. Mein,
2: wenn der NFC-Champion, ja wenn der NFC-Champion, ähm, wie heißt der Bruder? Özil-Drem, ne?
1: Der kämpft wenn gegen Max Wenn der
2: NFC-Champion zur Super League kommt und da ja. verliert und dann jetzt geht und immer noch der NFC-Champion ist, dann ja. hast du Probleme geschaffen. Das ist eindeutig ja. so. Da muss man halt gucken. ne Wenn das alles unter einem Verband laufen würde, einem großen einem, einem einem großen Dach, so mäßig. Und man mhm. vereint die Kräfte. So. Dann könnte man eine KSW-ähnliche Struktur hier vielleicht in Deutschland schaffen. Das könnte dann auch eine Fütterleague sein für internationale große Sachen. Da würden dann mehr Leute in die PFL kommen, da würde mehr Schein kommen, da würden mehr Leute nach Bellator und in die UFC dann versch äh, verschifft und verfrachtet werden. Aber das funktioniert hier nicht, weil die Leute untereinander alle konkurrieren und zwar feindlich. So. Und das ist Berlin, Deutschland schon immer gewesen. Anstatt zusammenzukommen und zu versuchen, was zu machen, scheitert man da wahrscheinlich an den Egos. Und solange da auch kein großes Geld da ist und äh, vor allem keine Regierung da ist, es muss eine Regierungsinstanz geben, so damit diese, damit der Kindergarten unter Kontrolle gehalten wird mehr oder weniger. So, weißt du? Und dann hast du dann so ein professionelles Konstrukt dann mit viel Geld im Rücken, wie es dann die UFC war, ist, sein wird, wie auch immer. Halt in einem kleinen Mikrokosmos in diesem deutschen Bereich, aber das wäre schon tausendmal größer, als was wir jetzt haben. Da sehe hm. ich die großen Probleme, gar nicht bei den Athleten. Und dann könnte man auch Geld dann in die Hand nehmen, damit man das Marketing besser macht. Damit man halt diese Kämpfer und so weiter ein bisschen näher an die Menschen heranbringt, damit man diese Emotionalität halt erwecken kann, damit die Leute invested sind in die ganze Geschichte. Und das ist wie bei den Gyms hier. Die Gyms sind ja auch so. Der kann mit denen nicht, der hat mit dem Streit, äh, der mag seine Nase nicht, der mag sein Gi nicht, der ist besser als der, der hat den schon mal getappt. So, man lästert sich einen weg untereinander und äh, dann hat man den Salat. Ne? Dann mhm. gibt es halt auch keinen Fortschritt. Das ist das deutsche Problem, wenn du mich fragst.
1: Ja, richtig. Ja, da ist so sehr, sehr wenig Zusammenhalt. Ähm, da ist kein Miteinander, das ist oft so ein Gegeneinander. Es wird natürlich nach außen gesagt, nein, Miteinander und so. Aber ja, ey, du, keine Ahnung. Es ist keine, ich weiß nicht, ob das, ich meine letztendlich, du hast in jeden Gruppierungen, in jeden, in jeden, lass es Vereinshäuser sein, irgendwelche Kulturvereine, immer wieder die Leute, die eine gleiche Leidenschaft haben, religiöse Häuser, was auch immer, eine gleiche Leidenschaft haben, eine gleiche Liebe haben, aber sich untereinander sehr stark konkurrieren und auch nicht wirklich gegenseitig supporten, sondern ganz im Gegenteil. Anstatt, dass man sagt, ey, man hat ein gemeinsames Ziel und man geht das gemeinsam. Ich weiß nicht, ob das es ist kein einziges MMA-Phänomen, es ist einfach ein menschliches Problem. weißt du? Also das ist ein Problem, was ein Mensch generell hat, egal in welchen äh, Kreisen er verkehrt letztendlich. Besser. Aber...
2: Guck mal, wie hat die mh. UFC das gemacht? Die UFC war kurz vor der Pleite. Ja? Die UFC hat das Glück gehabt, dass Ultimate Fighter 1 gekommen ist und Bonner und Griffin sich einfach mies aufs Maul gegeben haben, mit einem Live-Fernsehen. Ja? Auf einem großen Kanal wie Spike TV. Und die Leute haben sich das gegenseitig einfach Mundpropagandamäßig, während dem Kampf schon haben die Leute ja. sich gegenseitig angerufen und haben gesagt, du hey, musst guck, einschalten, ja. du musst. Ja. Also du hast da so eine Initialzündung. so die, die UFC an und für sich hat aber als Regierungsorgan dann Dadurch, dass die anderen gescheitert sind, hat sie ja die fähigen Menschen, inklusive Sto Scott Coker, dem heutigen Bellator-Präsidenten, der eine Zeit lang, nachdem Strikeforce aufgelöst wurde, dann für die USC gearbeitet hat. Mhm. Inklusive dieser Leute haben sie von Pride und von Strikeforce und WEC und so weiter nicht nur die Talente sich genommen, sondern haben auch die fähigen Leute sich genommen und innerhalb der Firmenstruktur eingebunden. Mhm. Also wenn hier in Deutschland jetzt jemand wirklich was machen will, was groß ist, dann müssen Leute kommen, die raubtiermäßig einfach wirklich raubt mäßig. Die kommen, die haben das Geld, die machen jetzt was und ihr anderen seid jetzt scheißegal, weil wir sagen jetzt einfach mal, wie es läuft. Solange ihr den Kindergarten macht, irgendwie zehn Veranstaltungen, äh, zehn Veranstalter untereinander, die halt das machten, was sie jetzt gerade machen, ja, dann sind wir halt da und zeigen euch, wie es geht. Aber das müssen Leute sein, die müssen fettes Money in der Tasche haben. Und wenn die das wirklich dann auch dedicated machen und wirklich für den Sport und für den Wachstum und so weiter sich dann auch hinsetzen und dieses Geld auch vernünftig investieren, ja, dann können sie sich die fähigen Leute aus den kleinen Organisationen nehmen und können sie in die Firmenstruktur mit einbauen, sodass es halt nicht zehn kleine Organisationen gibt, die sich unnötigerweise mhm. selbst bekriegen, sondern halt eine große Organisation, vielleicht nochmal eine kleine, etwas kleinere und dann noch eine etwas kleinere. So, mhm. so, dann ist es okay, ja. Aber das bleibt wahrscheinlich ein Wunschtraum, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Leute hierher kommen werden und in diesen deutschen Markt jetzt großes Geld rein investieren werden, obwohl das Potenzial, wenn du drin bist, wenn du mal da sitzt und wenn du mal guckst und wenn du mal überlegst, wäre da. Wenn du mich fragst, es wäre da. Es wird nur nicht ausgenutzt. Von den Sportlern her ist es auf jeden Fall da, die Fanbase ist auch da. Deutschland ist ja immer mehr MMA begeistert. So ist es jetzt
1: nicht. Ja. Ich meine, es zeigen ja auch die Klickzahlen, es zeigt ja auch die Aufmerksamkeitsspanne, die die Leute bekommen, ähm, also die Veranstalter auch, ich meine, du hast vorhin gesagt, Stefan Pütz und Co. und und Max Koga und so weiter und so fort, also alle und auch in Abus Magomedov, die ja so ihren eigenen Channel machen, also die Klickzahlen sprechen für sich, mma related Videos äh, sprechen für sich, die Klickzahlen, Dra braucht man nicht drüber zu sprechen. Ich habe nur, als du auch gerade das erzählt hast, oder beziehungsweise deinen Standpunkt klar gemacht, hattest gerade überlegt, ey, selbst wenn das passiert so, die nächste Schwierigkeit ist es ja, er hat er, also gibt das Land die interessanten Menschen und Sportler her? International gibt es das her? Welche Marketingstruktur steckt dahinter? so Weißt du, das ist halt auch sehr wichtig. Wie viel kann man rausschlagen? Weißt du, guck mal, wenn ich jetzt ein Gym öffnen will, dann weiß ich, okay, ey, pass auf, das und das machen... Die Konkurrenz, okay, das können die verdienen, das ist das Potenzial, das ist der Marktwert, das ist der Markt, das Marktpotenzial, was existiert. Welches Marktpotenzial hat, hat Deutschland überhaupt? In jeglicher Hinsicht. Wie viel Umsatz kann ich überhaupt damit machen? Wie, 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 wie groß kann ich das werden lassen? Wie viel Geld ist da überhaupt drin? Und rentiert sich das Ganze? Ich meine, das ist ein riesiges Invest. Ne? Die Marke aufbauen, die Organisation, die ganze Produktion der Veranstaltung, das Matchmaking, die Budgets, äh, das, das Marketing, Alter. Weißt also du, wie musst du das vermarkten, dass du sagst, ey, ich ich mache es in diesem Land so weit, dass meine Sportler so einen Hype haben, dass die bei Nike einen Deal bekommen und am Kudam irgendwo hängen. Verstehst du, was ich meine? Wie jetzt ein Fußballer oder so. Ist es überhaupt möglich? Ist es nicht möglich? Ist es realistisch? Und das sind so eine Punkte, weiß ich, das kann, da habe ich, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich weiß aber halt nur, was ich beurteilen kann, ist, das, was du auch schon beobachtet hast, A, die Klickzahlen hochgehen, die Tickets immer mehr, also die Leute sich mehr dafür interessieren, weil da eine größere Bereitschaft da ist und wie die Gyms in Deutschland gefüllt sind. Und ich war ja, wie du weißt, lange unterwegs auch mit der Cam und habe die ganzen Gyms besucht und das war überall voll. Also es gab keine Stadt, in der ich war, wo die Gyms in der Primetime natürlich abends dann nicht extrem voll waren. Sei das Hannover, sei das München, sei das, keine Ahnung, Düsseldorf. Stuttgart, wo auch immer. Frankreich in Paris, klar, da war, da war das jetzt mal beim Factory was anderes, aber überall waren die voll. Hamburg, voll. Berlin, voll. Also, die Berliner Szene ist auch sehr übersichtlich, also es gibt ja jetzt nicht viele Gyms, aber also gibt einige, aber die man halt so kennt und die auch halt eine, eine große äh, Zahl an Mitglieder haben, aber ich sag ja, überall läuft's und daran, daraus kann ich halt schließen, dass, wie gesagt, dass die Bereitschaft eine, eine, eine höhere ist und ich sag das halt immer wieder, also wir sind ja gerade beim MMA gefühlt wie, keine Ahnung, Deutschrap am Anfang vor seinem Hype oder, äh, äh, ähm, ja. äh, ich hatte gerade ein anderes Beispiel, was sehr passend war, aber ich habe schwupps den Faden verloren.
2: Ja, also marketingmäßig geht es glaube ich darum, dass man, ähm, also wenn man sich mal anguckt, was die, in, die erfolgreichsten UFC-Events sind, dann merkt man halt einfach, dass das Publikumsinteresse immer nur dann wirklich auch funktioniert, wenn da irgendeine Story dahinter ist. Die Story ist halt einfach ganz wichtig und die solange Deutschland keine Stories erzählen kann, dann wird sich auch überhaupt nichts daran ändern. Mal abgesehen davon, dass Fußball wirklich eine ganz andere Welt ist, auch Fußball macht auch im Vergleich zum internationalen UFC viel, viel mehr. Also die Leute, es gibt mmh, kein yeah. äh, Cristiano Ronaldo oder sowas, da kommt McGregor auch nicht ran. Deswegen, das ist so ein yeah. internationales Phänomen. Obwohl
1: äh, der laut Forbes mehr verdient hat als er. Ja, was In dem, auch immer. welchem Jahr war das? 2006, das
2: guckt ja. Ja, ich meine, einen, wie viele Instagram-Follower hat der eine, wie viele der andere? Egal. Es geht jetzt erstmal so darum, wenn du dir die 15 erfolgreichsten UFC-Events aller Zeiten einfach mal reinziehst. Ja? Die 15 mmh. erfolgreichsten UFC-Events aller Zeiten beinhalten in den ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Veranstaltungen, also die Top 6 ist jeder einzelne davon ist ein Conor McGregor-Fight. Auf Nummer 7 ist es Mars Vidal. Auf mhm. Nummer 8 dann ist es wieder McGregor. Dann hast du Brock Lesnar, mhm. dann hast du wieder McGregor, dann hast du wieder Brock Lesnar, dann hast du Ronda Rousey, dann hast du Ronda Rousey und dann hast du wieder Brock Lesnar. Das bedeutet, dass die Leute, die die Top 15 anführen, alle Medienhypes waren. Alle. Jeder ja. einzelne von denen. Ja. Keiner von denen war ähm, sportlich gesehen eine äh, dominante Kraft. War keiner von denen. Deswegen, okay, wir haben also den Beweis. Es geht um die Story. So Und ja. wenn jemand hier reinkommt und äh, einen großen Verband gründet und amerikanisches Marketing an den Tag setzt und sich einfach darum kümmert, dass die Leute nach gewissen Kriterien gesigned werden, die dann auch massenkompatibel sind, da klar heulen jetzt alle Sportler und sagen, es geht doch um den Sport. Nein, geht's nicht. Es geht nicht um den Sport. Es geht um Sports Entertainment. Das ist ein Käfigkampf. Ja mein Bruder. Show das business. war noch nie ein Sport. Ich weiß nicht, ihr habt es euch alle so schön geredet, wie es ist, aber es sind einfach zwei Barbaren, die sich aufs Maul hauen. Und da liegt der ganze Boden voll mit Blut. Sport ist an und mhm. für sich ist Badminton. Sport ist Eiskunstlaufen. Das hier ist ein mhm. Cagefight. So, um es auf den Punkt zu bekommen. Und wenn du Cagefighter hast, die das Interesse der Leute wecken, dann werden die Leute dann natürlich auch auf dein Produkt aufmerksam. Und wie kriegst du das hin? Indem du dann natürlich die Leute dann ins, in, die, in Szene setzt, ins Rampenlicht setzt, den Spotlight auf sie setzt. ja. Und da gehören dann auch so Sachen dazu, wie zum Beispiel medienstarke Kampagnen, wo der eine gegen den anderen dann bei der Pressekonferenz vielleicht mal das Maul aufmacht und so. Ey, ob du es liebst oder hast, es geht einfach nur darum, das ist das Modell, das ist das funktionierende Modell. Entweder bist du ein Purist und bist ein purer Sportler und sagst, nein, nein, mir geht es wirklich nur um die Qualität der Fights und um die Qualität der Athleten. Oder du fragst dich wirklich ernst gemeint diese Frage, wie man dieses Ding hier groß machen kann, dass noch mehr Eyeballs draufkommen. Das sind zwei völlig mhm. unterschiedliche Paar Schuhe. Und wenn du das mit dem Sportlichen einfach zur Seite packst, so, und die Frage wirklich nur noch im Raum steht, wie macht man es groß, wie macht man es zu einem Mega-Ding,
1: dann ist es damit verbunden. Ja, ja, voll. Du brauchst halt, du brauchst halt diese Stories. Also ich meine, guck mal, diesen Zauber, den ein Conor McGregor zu seiner Prime, zu seinem Anfang so vermittelt hat, auch dieses ganze... Ey, du kannst es von ganz klein bis nach ganz oben schaffen. Das hat ja voll viele Jungs damals auch inspiriert. Guck mal, ich habe letztens mal mit meinen Jungs darüber geredet, da meinte auch der eine zu mir, er meinte, ey, wir haben, wegen ihm haben wir angefangen mit dem Sport, der Elbert, weißt du? Ich, meinte, ich wusste vorher gar nicht, was MMA richtig ist. Aber die Geschichte, die dieser Connor erzählt hat letztendlich, Dicker in Irland hat da gelebt, scheinbar äh, von Sozialhilfe gelebt, hat dann sich hochgekämpft, hat eine große Fresse gehabt. Hatte dann das ganze Team und mit diesem Ido-Portal und dieses ganze Bewegungsmovement und ich mache jetzt auf bösen Motherfucker. Die Story war einfach eine geile, geniale Story. Auch die Story mit Rabib war eine geile Sache. Die, 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 die Aufmachung, also die Trailer von Connors Kämpfen waren brutal, Digga. Die Musik, die sie benutzt haben, die Bilder, die sie benutzt haben, das waren ja geniale, geile da, Sachen. Da hat ja die UFC das erste Mal richtig angefangen, so wie, wie Showtime-Boxing und so ein richtiger Trailer. Äh, Kultur zu schaffen. Das war ja davor nicht so extrem. Und das finde ich, das hat man dann halt auch gemerkt und das ist halt genau der Punkt. Das ist ja auch das, was ich dem Sender damals, mit dem ich zusammengearbeitet, gesagt habe. Ey, das ist die Vermarktung, die Darstellung, die Geschichten, die du erzählst, diese Szene, die du darstellst, die reicht nicht, wenn ich mal, äh, ich laufe jetzt mal mit dir um den Block und wir gehen mal dahin, wo du gewohnt hast. Dicker, das ist so by the way. Du musst eine unterhaltsame Geschichte erzählen. Du musst es in Szene setzen, du musst eine Storyline haben, du musst Streitereien aufbauen, was auch immer, Zusammenhänge schaffen. Und das sehe ich halt in keiner Organisation. Und wenn sie es machen, finde ich es persönlich einfach auch nicht gut, sage ich sage ich dir ganz ehrlich. Denen fehlt das Geld auch dafür, muss man dazu sagen. Es braucht auch mehr Finanzierung. Hey, aber warum? Welche, was musst du finanzieren? Wenn du sowas wie Embedded machst, was musst du denn da finanzieren, Dicker? Da musst du ein Kamerateam finanzieren. Also ich meine, klar musst du Geld in die Hand nehmen, aber das ist jetzt keine Riesenproduktion. Wenn du einfach sagst, ey, dokumentarisch vielleicht was machen, machen macht man ja auch schon, aber da fehlt irgendwie so diese Seele, habe ich so das Gefühl. Aber ja, das liegt dann wahrscheinlich im Auge des Betrachters, aber ich finde, da geht auch darum, wenn du den Ansatz und das hast, von dem du auch gerade gesprochen hast, diesen Storytelling zu haben, dann entwickelst du ja auch bestimmte Mittel dafür, dass du das erreichst, weißt du?
2: Dann haben wir jetzt eine Menge, Menge besprochen, ja, vielleicht ein bisschen mehr besprochen, als überhaupt Material da war quasi zu diesem Wochenende, aber ab der nächsten Veranstaltung, wie wir schon vorhin bemerkt haben, geht es sehr, sehr viel interessanter weiter mit der MMA-Welt. Das ist 25. Februar, also jetzt am Wochenende dann quasi. Wochenende, Und am genau. nächsten Wochenende, dann haben wir schon die Mega-Fight das ist dann UFC 285, mhm. das ist Jones vs. Ghan, also das, es gibt kaum was, wo ich mich mehr darauf freue jetzt gerade, was anstehende Events angeht, ehrlich gesagt. John Jones, seine Rückkehr ist halt einfach ein riesengroßes Fragezeichen, ein Mysterium und ich bin sehr gespannt, ob er wirklich diese Qualität auch an den Tag legen kann, nach so einer Pause in einer höheren Gewichtsklasse dann immer noch dieser Boney zu sein und wenn er es wirklich schafft, dann haben wir auf jeden Fall wieder so ein paar interessantere Zeiten in der Heavyweight-Division vor uns.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, gerade auf diesen Fight, äh, weil ich weiß, dass du so ein Fan bist. Äh, ja, Valentina Shevchenko auch geil, geiler Fight. Auch die Grasso, ich merke, die ist ziemlich, die sieht hier auf dem Bild eigentlich so voll lieb und sweet aus. Nicht, dass sie sich in einem Cage mit einer Shevchenko schlägt. Mhm. Ähm, ja, ey, ich finde auch den Rachmanov, der kämpft auch da. Ja, okie, paukie. Chef Kedarbe, ja. Gegen den, ja man, gegen, ey, seinen Trainer, der ihn praktisch seit der Jugend trainiert hat, den habe ich kennengelernt, by the way. Echt? Weil ihn vorhin das Thema hatten mit internationaler, ja, ja, ja. Ich bin auch ziemlich dicke mit seinem Sohn. Der Sohn lebt hier, dreimal das Restaurant in Berlin. Oh. Ähm, dann der gegen den Mathelehrer, lehrer Mr. Neil. Jeff Neil, ja. Ich finde, der sieht aus wie ein ja.
2: Aber er haut doll zu für den mathe
1: yep. Ja, ja, hundertprozentig. Also der Hooker kämpft auch auf der Fightcard. Oder Bo Nickel. Oh. Hallo. Bo Nickel. Aha. Und Garbrandt. Oh. Der wird wahrscheinlich wieder K.O. gehen. Ja, an sich, ey, geile Fightcard, Alter.
2: Auf jeden Fall. Ich das wusste nicht, dass Cody Namen, Garbrandt mich... kämpft, Alter. Krass. Du hast recht. Ich gucke auf Typology gerade. Da ist der Fight dann auch gelistet. Ian Gary ist auch ein krasser Prospekt aus Irland. Also den muss man auch äh, im, im Visier behalten. Definitiv.
1: Das ist schon auf jeden Fall heftig, was die hier gerade bieten. Deswegen das ist schon eine fette Fightcard. Also ich freue mich. Gut. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Abend, mein Bester.
2: Jawohl. Die auch, euch auch da draußen. Wir sehen uns in alter Frische, hören uns in alter Frische, besser gesagt jetzt erstmal. Mhm. Und zwar wahrscheinlich dann schon nächste Woche. Sie sí, senor. Bis dann. Wir sind raus. Bebe, bebe.